0: Välkommen till Dödenpodden, en podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Nu är vi här igen.
1: Ja,
0: döden på den. Döden på den. Och det blev häst ute.
1: Tyvärr. Med en massa gula röda löv. Väldigt vackert. Ja. Och eh, i pratande stund så är det väl Halloweenfirande på gång alla helgons dag.
0: Just det, och där mm. är det ju verkligen fokus på döden och att minnas. Mm. De som har gått bort för en själv. Och Ja, väldigt vackert brukar det vara med alla ljus som finns på gravgårdar. Vad heter det? Kyrkogårdar. <laughs>
1: ja, men vackert är det. Jättevackert, jag håller med. Ja, och kyrkogårdar leder oss osökt till dagens gäst. Vi ska träffa Sandra.
0: Ja, och hon jobbar på en begravningsbyrå. Och möter sörjande och anhöriga människor hela
1: dagarna. Ja, jag tror att hon också närvarar vid begravningar. Ja, det gör ja. hon kanske, ja. Jag tror det. Tyckte hon sa det. Men mitt minne kan svika. Det har du gjort förr. <laughs> det gör det säkert igen. Äh, men skämt att säga då. Det ska bli väldigt intressant. Få höra.
0: Precis, vi har laddat upp här med många frågor. Och eh, vi får se hur det här samtalet blir.
1: Men spännande ska det bli. Mm-hmm. Mm-hmm. Då kör vi. den.
0: Vad kul! Välkommen Sandra! Tack! Kan du välja presentera dig?
2: Ja men det kan jag göra. Mm. Jag heter alltså Sandra Bergman-Bellqvist och jag jobbar för begravningsbyrån Phoenix som rådgivare.
0: Vad innebär det jobbet?
2: Alltså det är lite olika. Som vi pratade om här innan lite grann så är ju alltså Phoenix en digital byrå. Okej. Okay. Och det är helt enkelt så att man kan välja då att ha All samordning och all kontakt med sin rådgivare bara via telefon och internet. Jag gillar personliga möten så jag tar väldigt gärna personliga möten. Och det innebär att jag då är med från första kontakten och åker ofta hem till folk och gör hembesök och planerar begravningen utifrån deras önskemål. Och sen så är det helt enkelt en samordnande funktion att samordna alla bitar som ska falla på plats. Allt från transport av kista till till krematorier och så vidare. Och sen inför ceremonin. Och sen är jag ofta med på
0: begravningen också. Hur kommer det att du valde att jobba med det här reglet?
2: Alltså jag kommer
0: från början från eventbranschen.
2: Och har jobbat mycket med musik och sådana saker. Och har drivit eventbolag i flera år. Och redan för kanske tre, fyra år sedan så började jag tänka att jag ville jobba med begravningar.
0: Det låter ändå som att det är ett stort steg. Mm.
2: Ja, alltså det började faktiskt med att min, min pappa sa, i och med att jag jobbar mycket med bröllop och sånt Och som mer underhållningsbiten och bokat band och sådana saker så så min pappa som sa att ja, men du, du skulle passa och jobba med begravningar. Och jag liksom, det skulle inte, ja, varför, varför säger du så, var kommer det ifrån? Och han bara, jo men du skulle passa och så skulle du skulle starta eget. Och så skulle det heta i nöd och lust. Nu skulle jag ha både liksom begravningar <laughs> eller Eller i lycka och sorg. Och jag sa, ja jättebra idé pappa, tack. Men, men sen har det liksom ändå så här, funnits lite där. Och så började jag då. Och det är de tre fyra år sedan som jag mejlade runt lite till de här stora traditionella byråerna. Fonus och Ignis och de där. Och sa så här, ja hej hej jag skulle jättegärna vilja jobba med det här. Och hur gör man och så. Och upplevde liksom att det var väldigt sådär, ja men en svår bransch att komma in i. Mm. Och väldigt liksom, vad ska man säga... Ja, men lite sådär traditionellt bakåtsträvande liksom. mm. Och sen då så tänkte jag inte så mycket mer på det och tänkte att så, nej det verkade ju vara svårt att, att få in en fot i den branschen. Och sen nu några år senare så kom jag i kontakt med Phoenix Där man helt enkelt ja, sökte till en utbildning. Mm. Mm. Så att jag gick en utbildning för Phoenix För jag kände liksom när jag såg det här att jag sa ja men det här, nu, här kommer det ju liksom. Mm, mm. Eh, har en viss tendens att vara lite flummig Och tänka så här, du vet, law för traction Och liksom att, ah, men det här Ja nej, men du vet det här, det, jag, jag sa liksom till universum för tre år sedan Att jag ska, jag ska jobba med begravningar Och bara, ja yeah, här kom det Visste väl det, där kom det, bra, tackar, tackar <laughs> så, Och så sökte jag helt enkelt Den utbildningen Och efter olika intervjuer och tester Och så vidare, så kom jag med I den utbildningen, och så gick jag den Och sen började jag jobba för Phoenix
0: men Du blir nyfiken på, vad är det för utbildning? Vad lär man sig? Oh,
2: det är allt från den här utbildningen då via Fenix. Det är ju både rent praktiskt, alltså olika saker saker man behöver känna till när det gäller alltså ytligt i juridik och lag och mm. hur det går till och massa sådana saker och vem som det är... Ett, ett, en härva av vem som ska betala vad när det gäller transport och sådana saker, vad dödsboet ska stå för, vad huvudmannen står för mm-hmm. och så vidare. Så det är dels rent praktisk information, kunskap, faktabaserad, till det var olika det var seminarier med, med, såna, alltså, med traumaterapeuter, alltså lite sådär har psykologin mm-hmm. bakom att hantera människor i sorg och ja, lite, lite grundläggande saker som är bra att känna till. Vad bra. Det är ju jättebra att det finns uh, ja. utbildning som man är, är redo. Det var väldigt bra. Sen är det ju så att, att sen var det ändå liksom, eller sen och jag är en sån också har alltid varit så att för mig är det liksom det, det man lär sig, alltså det är ju empiriskt,
1: mm. praktiskt.
2: Det är alltså learning by doing. Mm. Så att så är det. Så att hur mycket fakta man än läser in sig på innan så är det ju just av att jobba praktiskt som man lär sig för att Mm. varje begravning är en andra olik och det kommer mm. alltid nya saker det kommer alltid liksom jaha, aha, hur ska jag göra här och någon mm. som ska unna dit och transportera till ja, nej men, mm. det dyker alltid upp saker när man måste Ja, mm. helt enkelt, när man lär sig nya saker hela tiden
0: Ja, nej men det är ju jättekul att ha sånt jobb verkligen <laughs> ja, det är
1: varit ja. men hur går det till att människor att ta kontakt med er är det liksom generellt, nu har min farmor dött Ja, det är ju olika.
2: Alltså det kan det ju vara så vissa det kan ju dels vara så att man, att man helt enkelt kontaktar en begravningsbyrå för att man behöver hjälp med borhämtning. Alltså när en människa har avlidit antingen i hemmet eller, eller på ett boende så framförallt ett boende så är det ju så att, att man behöver transportera kroppen därifrån. Mm. Och på vissa ställen i landet det är det lite olika vart man är. På vissa ställen som i Stockholm om jag inte har helt fel så, så har, finns det ett, ett avtal så att man helt enkelt så äldreboendet har ringer och fixar det där. Men ute i landet kan det vara så att, att anhöriga själva behöver ordna med själva hämtningen. Mm. Och då kan det vara så att då har vi en jourtelefon så att man kan ringa dygnet runt i princip. och beställa en jourtransport. Och då är ju det ett sätt, sen behöver inte det betyda att, att kunden går vidare och låter oss ordna själva begravningen. Men det är ofta ett första steg. Att mm. Man bokar det här så är det jättebra, vi ordnar transporten och, och, och
0: hämtningen och så kontaktar vi dig på måndag så pratar vi vidare om begravningen. Men då är det kroppen från till exempel boende till sjukhuset och... Eh... Bårhuset, det närmaste. sjukhuset. Ja, precis. Det.
2: Så det är ju ett sätt
0: och annars det...
2: det vanligaste skulle jag kanske säga, jag har inte exakta siffrorna på vad... Så, men, men jag skulle nog tro att det vanligaste är att man kontaktar byrån efter att en person till exempel har avlidit på ett sjukhus.
0: Mm. Eh,
2: eller då avlidit i hemmet eller ett äldreboende men redan är på sjukhuset, på Bårhuset helt enkelt.
0: Och då kontaktar man för att ja men hej, vi vill ha hjälp med begravning. Mm. Finns det några regler kring det? Jag tänker så här i vissa kanske kulturer att man vill ha den avlidna hemma och man vill träffa den. Kan, den, kan man få ligga hemma avliden hur ja.
2: länge det, det, Jag ska faktiskt inte säga, för jag vet inte hur länge men hur länge som helst får man ju inte. Jag kan inte säga exakt vad det är för regler kring det men, men jag vet absolut att jag har kunder som har haft en avliden hemma till exempel över en natt eller över en dag just för att de vill att, att alla som, som vill ta avsked ska kunna komma hem mm. innan transporten kommer, innan ambulansen kommer. Just det. Så det kan man göra och sen är det ju så på Bårhuset så så kan man ju också ordna en visning och ett personligt avsked som man kallar det. Nästan alla sjukhus har antingen ett kapell eller ett rum för avsked som man kan boka.
0: Kan man göra det när som helst?
2: Alltså inför ett personligt avsked så brukar jag höra, det beror ju på om det är lämpligt, alltså själva den här visningen det är ett viktigt steg i sorgprocessen och det här framförallt att inse. För ofta kan det vara väldigt svårt att förstå att en person plötsligt inte finns. Speciellt kanske om man, vad ska vi säga om det är ett, ett barn som kanske inte bor i samma stad. Eller inte träffat på länge. Eller det, det, det kan behövas att säga, men jag måste få se för att förstå det här. Så det är ju en väldigt viktig del. Men det ska fortfarande inte vara, jag menar, i vissa fall är det ju direkt olämpligt. Mm. Alltså kroppen, en död kropp förändras Den föruttnelse börjar, kroppen börjar förändras direkt. Och i vissa fall går det väldigt fort. Och mm. väldigt, i vissa fall går det mer långsamt. Och det har att göra med till exempel vad man äter för mediciner och sådana saker. Mm. Så det är massa olika kemiska saker som spelar in hur fort det går innan en kropp liksom är. Ja. Så att det, det ska ju vara... Det ska ju vara någonting som hjälper anhöriga att komma vidare. Och hjälper anhöriga att förstå. Men det ska ju inte vara en traumatisk upplevelse. Nej, nej. Så att det finns ju absolut fall där man säger att nej, men det är inte lämpligt. Och men är det du
0: som avgör det? Eller är det, liksom, är det
2: läkaren? Oftast är det. Alltså för borhuspersonalen tittar oftast inte på, på kroppen så. Eh, framförallt inte just nu i alla fall. När det har varit bodybags och sådär. Och nu börjar de sluta med bodybags- eh, de allra flesta sjukhus skulle jag säga har slutat att ha bodybacks. Men Vad av, har
0: man då istället?
2: Ja, då är man i, i ett lakan. Insept i lakan. Okay. Alltså på grund av covid har det varit
0: Aha. bodybacks. Ja. Mm-hmm.
2: Och då har ju inte personalen öppnat. Alltså man har inte fått öppna den här.
0: Nej, jag förstår.
2: Men, men då är det oftast att, att en läkare kan säga. Eller ibland kan jag fråga till exempel transportören. Om de åker för att kisslägga kroppen så kan jag fråga. Är det lämpligt att ha en visning? Och då kan de säga att ja, nej, men det är helt okej. Eller så kan de säga att nej, jag ska ta bort avrådet. Och då, då är det ju fortfarande jag menar, om en person absolut vill se ändå.
0: Mm.
2: Det är inte så mycket att göra. Men, men då, jag har haft sådana och då, då säger jag helt enkelt att det kan till exempel ha varit någon som har varit på rättsmedicin.
0: Mm.
2: Och där hamnar man ju om det... Om, det, om personen avlider i hemmet så hamnar man oftast på rättsmedicin. Om det inte finns en liksom, sjukdom så att man redan, redan vet vad det beror på. Mm. Men om en person till exempel helt oförklarligt dött i sömnen. Mm. Då hamnar man på rättsmedicin. Mm. Eh, och givetvis om det ligger, finns brott med i bilden och sådär. Och då kan det till exempel vara så att, att man ringer och frågar. Och så kan det vara så att, att eh, personen som har obducerat säger att nej men det, jag, skulle inte, jag skulle inte råda... Det, det. Nej. Och då kan jag säga till anhöriga att eh, nu har jag pratat med eh, obducenten och de säger att de avråder. Mm. Mm. Och då brukar de flesta lyssna på det. Jag mm. har inte varit med om att någon har sagt att ja, jag är jävla Och då har jag haft sådana som har sagt innan det är jätteviktigt, vi måste absolut få se. Men när liksom en mm. obducent avråder,
0: mm.
2: då brukar man, okej, okay, ja men då, då ska vi lyssna på det.
0: Mm. Men jag, bland har jag läst att vissa... Om, om vi ser det då kroppen ser inte
1: så trevligt eller vad ska mm. säga
0: det kanske ja vad som händer, så kanske man ändå säger... Nej, men du får se en hand
1: ja det kan man göra absolut äh, alltså mm. man
0: väljer liksom någon det kan man göra mm. 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 Det, det kan man absolut göra det kan man absolut göra
2: mm. jag har inte varit med om alltså i mitt fall och det är som sagt, det, det var jag, min erfarenhet. Mm. Så, så har, då har jag också sagt det. Att vi kan visa en hand. Men, men de har avblåst helt då. Ah, okay. De kunder jag har haft att valt att inte se alls.
0: Nej, okej. Okay. Men hur ser processen ut då? Från att du får kontakt med en sörjande, en anhörig, mm. till att det är begravning. Vad är det för steg?
2: I mitt fall så brukar det då börja med att vi bokar tid för ett, ett möte ett fysiskt möte och där då träffas vi och så pratar vi om vad de har tänkt sig, om det ska vara borgerligt eller kristen, om det ska vara med urna eller med kista och så vidare om det är någon annan religion och lite mer praktiskt, var har ni tänkt att ceremonin ska äga rum var ska gravsättningen ske vill ni att det ska vara dödsannons lite sådana olika praktiska saker och sen efter det, det, då, då, det första man brukar göra, det är ju helt enkelt att hitta tid för ceremonin.
0: Mm.
2: För det är ju det är skönt för anhöriga att veta. Och det är, det är ju också, ska man ha till exempel en dödsannons, det är ju liksom, då måste man ju veta när, om man ska ha med tid och plats i annonsen och sådär. Så, där. så att det är ju en förutsättning för allt runt omkring mm. att man har det bokat. Så att jag brukar börja med att ringa församlingen då där man ska ha där man har tänkt att man ska ha då eh, själva sorgonin. Och är det en kristen så är, brukar det ju vara då i en kyrka, är det en borglig så brukar det vara kapell. Mm. Finns det inget kapell så erbjuder det ibland församlingarna eh, en församling, ett en församlingshem helt enkelt. Mm. För det är så att, att svenska kyrkan är eh, skyldig även om man inte har då en eller även om man har en borglig begravning så, så ska de förse en med lokal. Jaha. Ja. Men om... Sen betyder, behöver inte, alltså betyder inte att man måste ha sin Alltså en mm. borgerlig förrättning kan man egentligen ha var som helst mm, Man kan ha den i skogen eller på en båt eller. Ja det kan man absolut ha det finns... Man kan ju välja, alltså det, det finns ju folk som väljer att ha borgerlig harmoni i hemmet Till exempel Jaha Sen finns det ju bestämmelser för då om man till exempel har Alltså ofta om man väljer att ha en ceremoni, en ceremoni i hemmet så, så, så är det ju oftast med urna för mm. det är lite lättare att transportera jag menar, en kista. Ja. Mm. Så det brukar vara med urna. Och mm. då finns det ju fortfarande bestämmelser för hur länge man får ha en urna. Eh, Jaha. Du får ju egentligen inte ha en urna. Om man hämtar ut urna för till exempel transport till gravsättning på annan ort. Mm. Så har du egentligen 24 timmar på dig. Jaha. Mm. Det är inte som det. Och vissa man kan ju se ibland i amerikanska filmer att folk har liksom farmor på vetna på, mm. spisen och, sådär. och i Sverige får man inte ha en urna hemma med, alltså För en ceremoni är ju en sak ja, men man, får men inte, då, ja, men... man kan inte välja att så här, Nej, men jag ska inte gravsätta farmor utan hon ska vara här Det får man inte i Sverige
0: Okej, men det här man har hört att vissa tar ju då askan och säger Nej men den, den vill Bengt att vi sprider på hans favoritsjö
2: Mm, naturspridning ja, Precis man, mm, man ansöker hos Länsstyrelsen Mm. Och min uppfattning är att de är ganska, ja, att de oftast godkänner. Det som ska komma in då till länsstyrelsen det är en detaljerad karta över var. Och det finns ju bestämmelser. Jag tror det är generellt att det ska vara 300 meter från strandkanten till exempel om du ska gravsätta i ett vattendrag. Ja. 500 meter från bebyggelse om man ska gravsätta i skogen. Mm. Och lite sådana där saker. Det finns en rad olika så, förutsättningar. Men, men, och då är det ju så att om du till exempel ska ha en naturspridning mm. säger att du, ska, du, har, du har ett ställe på landet och där fanns en sjö och den här personen som har avlidit älskade att var där. Så där ska vi gravsätta honom.
0: Mm.
2: Bestämmer vi. Då ansöker du alltså om, om det hos Länsstyrelsen. Och sen får du alltså... Tanken är då att du, du hämtar ut urnan. Och så kör du till den platsen. Och då har du 24 timmar på dig att köra och grasätta.
0: Helt enkelt. Ja. Mm-hmm.
2: Sen är det ju inte direkt... Jag menar... Ja, jag vet mm. inte hur stor kollen är på att man faktiskt gör det. då mm. efter det, var, det är lite frihet under ansvar som man kanske inte alltid... Ja, jag vet inte. Men så det, det står liksom ingen kontrollant... Nej, sitter, det är ingen nej. som sitter med i bilen och liksom Ja nu ska vi klocka här Men, men, men rent generellt så är det, det som är bestämmelsen i alla fall.
0: Jag förstår
2: men jag skulle ju berätta om hur processen såg ut Från ja. vi kom på vill och men, men ja Så att för, det första Jag brukar börja med då att hitta ett datum För, för själva ceremonin mm. Och då brukar jag återkomma till anhöriga Med kanske tre fyra olika alternativ på datum Och så får de prata ihop sig Med, med släkten som, som ska närvara Och så återkommer de till mig Och säger att vi säger att det är en kristen ceremoni I en kyrka mm. Och så återkommer de till mig och säger att Ja ah, men nu har vi bestämt att 25 november klockan 10 blir det Och då säger jag okej och så bokar jag det med församlingen och då kommer en bekräftelse där då församlingen har tilldelat anhöriga en präst och en organist. För det ingår helt enkelt i kyrkoskatten att man ska få en präst och en organist. Och sen då då brukar det vara prästens ansvar att kontakta anhöriga för att prata om själva ceremonin och, och... Innehåll till griftetalet och salmer och så vidare. Mm. Mm. Och då mitt jobb fortskrider med att jag börjar lägga då, helt enkelt transportbeställningen. Mm. Eh, och då kontaktar man leverantören och så beställer man både transport då från sjukhuset där personen befinner sig till bisättningslokal.
0: Vad va är det något?
2: Det är ett kylrum. Jaha. Ja. Och de flesta, flesta kyrkor har egna bisättningslokaler. Så då har de antingen ett kapell som är liksom ett kylrum eller någonting under kyrkan. Eller ja. De har helt enkelt, de flesta har egna. Har de inte det då kan man ibland få använda till exempel ett krematorium som bisättningslokal. Jag kan fråga, alltså
0: bisättning och borrhus, det är två olika saker? Mm. Mm. Ja. Okej. Okay.
2: Mm. bårhuset är på sjukhuset ja, ja. Mm. där man förvarar en person eller det behöver inte alltid vara på ett sjukhus Det kan ju, runt om i landet kan det finnas andra typer av bårhus och vissa äldreboenden har egna bårhus mm.
0: ja, ja men nu, nu, det, det klarar man, tack. Ja. ja. ja men.
2: <laughs> så bårhuset är så att säga det första som händer när en person har dött så ska den personen då ja, då, mm. då förvaras man bårhuset men sen så blir det bisättningslokal och då förvaras man, om det här då om vi ponerar att i vårt fall det här som vi hittar på så är det en kristens ceremoni med kista. Mm. Då kommer transportören med kistan man har valt. Och helt enkelt kistlägger personen på plats i borrhuset. Mm. Och man bisätter alltså, för i borrhuset ligger ju kroppen insvept. Mm. Eh, när man bisätter inför en harmoni, då ligger kroppen i kistan. Mm. I, väntan, I väntan på harmonin.
0: Just
2: det. Och samtidigt så lägger man andra beställningar som till exempel om det ska bli, vilket är väldigt vanligt, det är ju att det ska bli en kremering efter ceremonin. Mm. Och antingen spridning i en minneslund, askravlund eller till exempel en traditionell unegrav mm. eh, som ju är som en helt vanlig grav med gravsten. Mm. Så då lägger man de beställningarna under tiden och sen så lägger man också beställningar för själva gravsättningen.
0: Mm.
2: Och sen så sker ceremonin. Och samtidigt så lägger man ju också självklart blombeställningar, eventuellt dödsannonser, program. Um, man kanske ska ha en minnesstund efteråt och ibland behöver man ordna catering på egen hand. Och ibland finns det en husmor på plats som hjälper till med det. Mm. Så det är lite olika. Mm. Men då lägger man alla de beställningarna alltid praktiska i väntan på ceremonin. Och sen när det är dags, när det då är 25 november klockan 10, Då är ju jag själv då på plats på alla mina begravningar om jag inte redan var bokad för en annan begravning när då just den här bokades. Och då meddelar jag och skickar jag en representant i mitt ställe. Men annars är jag själv på plats också. Och ordnar med blommor, tar foton och allting till kunden och så vidare. Mm. Delar ut program om vi har program och sådär. Mm. Mm. Och sen sker sel- själva ceremonin. Och så går då kanske anhöriga vidare till minnesstund medan kistan hämtas av transportören och körs då till krematoriet
0: direkt. Mm. Men en fråga av egna erfarenheter. Ja. När man om, om man får ett jobbigt, de flesta jobbet, jobbigt. Men, men vi har ett, ett dödsfall som, mm. som är väldigt tungt. Och så i det här ska man planera en begravning. Mm. Och man orkar inte fundera liksom, vilka blommor. Och, mm. oh, alltså du vet. Så helst, helst skulle man vilja att vi bara pausar så återkommer jag ett mm. halvår. Mm. Va, vad gör ni i, i sådana lägen?
2: Alltså då, man har ju en valmöjlighet. att, alltså Ska man ha en ceremoni med kista,
0: mm. då
2: är det 30 dagar som gäller. Mm. Enligt svensk lag. Då mm. måste du ha ceremonin inom 30 dagar. Däremot, om du gör en direktkremering, alltså kremerar innan ceremonin, då har du ett år på dig. Ah, ja Så att då kan man säga att men tycker du att det är jättebesvärligt just nu och du verkligen inte orkar,
0: mm.
2: då kan vi göra en direktkremering och så kan vi ha ceremoni med Una. Just det. Vid ett tillfälle ja, är... längre fram, till exempel.
0: Mm. Men, men men går du in ibland om du träffar. Anhöriga som är liksom lamslagna så kanske mm. du bara. Det här blir jättefint att du. Det kan man göra,
2: absolut. Jag brukar ju vilja att de ska välja. alltså Däremot så är det ju ganska ofta så. alltså Jag upplever väldigt ofta att mina kunder säger att så här, ja har, jag har liksom bomel i huvudet. Ja. Allting är jättekonstigt. Alltså, jag... och, och tycker just att så, här, vad skönt det är att du, att du ligger på eller att du liksom. För ibland kan man själv nästan få liksom dåligt samvete för att man bara. Du vet, mitt i människors stora sorg är såhär ja, har du tittat på ett program? Har du valt? Har du, har du bestämt vilken? Har du, nej? Liksom fråga mm. fråga just för att man har den här tidsfristen på att ja, till exempel ja, men har du ceremonin den 25 och du vill ha ett program då ska vi helst lägga beställningen på programmet en vecka innan och då måste man liksom mm. och jag upplever liksom, jag har sagt att man själv ibland vill säga, förlåt för att jag pushar eller förlåt för att jag hör av mig hela tiden om de här Sakerna som egentligen är helt liksom, triviala i, i sammanhanget. Mm. Men, men jag upplever då att mina, att mina kunder tycker att det är skönt. Ja. Liksom för att de, i den här sorgen och huvudet som är fyllt av bomull så orkar man själv inte komma ihåg. Att så här, just, jag skulle titta blommor också. Och, och det var det där jag, just det, det där skulle jag bestämma. Utan att det är skönt att det är... Någon som en ättrig chihuahua som, som liksom kommer med små mejl. Mm. Har du tittat på blommor nu? Har du tittat på blommor? Ska vi ta det på torsdag? Eller, liksom, mm. Ja. Mm. Så mm. att det är mm. ju liksom mm. den, den... Alltså för mitt jobb är ju fortfarande att samordna. Och mitt jobb är att hålla
0: ihop det. Men vad gör du då om, om, om i en familj med är Ja. Mm. Att några tänker, nej men mamma hon vill ju bli begraven i Solan. andra Nej, hon mm. vill ju bli begraven i Kristianstad. Mm. Alltså man försöker, så här är det. För det, det är också, det,
2: det är väldigt mycket konflikter.
0: Ja, det, det är vanligt. Mm. Okej.
2: Okay. Jag, jag blev förvånad över hur mycket konflikter det är faktiskt. När jag började jobba med det här.
0: Ja, men måste jag alltså egna erfarenheter. Nej, kör på. Det är jättebra med egna erfarenheter. Nej, alltså, när min man dog, då mm. jag blev ju som en fjortis nästan. Ja. Och då, då kommer jag ihåg då, att vi skulle till begravensbyrån. Och jag skrek på mamma jag bara... Jag vet inte varför. Mm. Men det var väl bara en reaktion. På att Du kommer inte in där Och stod och skrek mot henne. Mm. Mm. Och sen så, ja, så kom liksom svärmord in. Hon fick komma in. Mm. <laughs> och sen fick mamma komma in. Mm. Mm. Men det var ju mer bara att man, att man liksom blev som en knäpp. Men sorg gör det med människor.
2: Alltså alla reagerar på så olika sätt. Det är ju det är, är så det är. Mm. Mm. Och jag tror att det är därför det är saker ibland. Ibland kan liksom saker som också känns väldigt... så där, och jag, jag lägger aldrig någon värdering i att så här, Eller jag skulle aldrig säga att... Men i det här är ju en bagatell. Varför? Det är mm. väl bara att ta något? Det skulle jag aldrig säga. Självklart inte. Nej. För att små, små saker kan bli väldigt stora just i, för att det, man befinner sig i sorg. Och man mm. reagerar inte riktigt som man brukar. Och man reagerar definitivt inte rationellt. Nej. Och det... När man jobbar med det så måste man ju hela tiden ha väldigt stor förståelse för det. Mm. Så att jag, jag skulle aldrig tänka om mina kunder liksom vilka idioter, varför bråkar de om det här? Det viktigaste är väl att det blir, ja, men aldrig någonsin. Nej. För att det, det, det är så mycket saker som spelar in. Mm.
0: Men hur, hur hanterar du det? Alltså jag
2: försöker ju medla så gott jag kan Jag har medlat i många ärenden Och pratat väldigt mycket med två olika parter Som har bråkat och sådär eh, Och försökt hitta, man försöker hitta lösningar Helt enkelt man, Eller kompromisser så bara, men hörni, vad, vad tror ni om att vi skulle göra så här Eller kanske på det här sättet Skulle det kännas bra om du fick göra så här Och så får hon ha med det här eller liksom, ja, mm. Det försöker man göra Och går absolut inte så finns det ju Då får man ju ta professionell hjälp Alltså medlare, det finns ju, oh, nu är jag osäker för jag har själv aldrig haft ett fall som har gått så långt men om jag inte har helt fel så kan man dels då be kyrkan om hjälp. Ah, okay. om det är, Alltså man kan be en präst om hjälp på helt enkelt ordna ett, ett medlingssamtal. Mm. Eh, och sen finns det ju även på kommunen mm. att man kan söka
1: hjälp om medling. Vad är, det som, alltså vad är den vanligaste orsaken till konflikten? Det är alltså, inte liksom generellt så här, Jag vill ha en vit kista, nej det ska vara en träkista. Oftast alltså, det, alltså kan ju
2: vara till exempel Till exempel att, att en tycker att vi, Just att man ska ha med kista Och en med urna En tycker direkt krimering och en tycker nej det ska vara med kista Till exempel mm. Eller just sånt där med alltså gravsättning Typ som du var inne på mm. Att nej jag tycker det ska vara där Och någon annan tycker nej det ska vara där och, Ja
0: mm. Mm. Och
2: sen är det ju självklart, och det rör ju inte så mycket själva begravningen, men givetvis är det väldigt alltså mycket knas när det, gäller, när det gäller arvsskifte och sånt saker. Mm. Den liksom mer det, 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 monetära biten. Mm.
0: Det är ni det utanför? Så det...
2: Ja, eller vi har ju egna jurister, men ja, jag är ju utanför den processen. Mm. Ja. Men, men vi har ju jurister som, som enbart jobbar med de frågorna. Okay. Men där, och det påverkar ju ändå Jag menar även fast jag inte För jag är ju inte jurist Nej. alls <laughs> Inte överhuvudtaget jurist <laughs> men, men Utan bara Väldigt ytlig kunskap När det gäller de olika sakerna Men, men självklart så påverkar det även mitt jobb ändå För jag mm. kan ju ofta känna av I en familj eh, Att liksom ja Och liksom säga till juristerna Ja ah, men det är nog bra om ni tar ett möte Efter ceremonin Eller liksom mm. Så att vi försöker ha fred på själva ceremonin. Och så kan man ta tag i Just det. den biten efteråt. Ja. För det är ju ett tips. För det är inget roligt om man är, har liksom ett stort praktfamiljegräl eh, under en ceremoni. Det är inget kul. Så att, det, då kan man, så att som sagt, man kan känna av sådana saker när det är så här. Oj, det här är det lite känsligt. Eller att det kan vara... För det kan ju vara allt från att det är syskon som har kanske samma pappa och olika mammor och kanske inte har så mycket kontakt och tycker att jag har mer rätt eller du ja men det vet, mm. det kan vara mm. mycket sådana där saker och då kan man ju tycka att vi väntar lite med, mm. med det
0: mm. och tar ceremonin först mm. Men i din erfarenhet så är det relativt vanligt att det är någon typ av...
2: Ja, men ofta lite så. Eller, eller, det, ja, men en hel del faktiskt. Att det är ganska vanligt att det kan vara så där att nej, men och jag pratar inte med min syster. Eller jag pratar inte med min bror. Eller ja, han har gjort det, hon har gjort det.
0: Mm-hmm. En hel del sånt. Mm. Mm.
2: Givetvis inte alltid. Men jag blev, jag blev nog, måste jag säga, alltså rätt förvånad över hur mycket, hur mycket sådana konflikter det finns i familjer. mm. mm. Och vad det beror på vet jag inte, men det
0: är... Nej, nej, men det är väl som du säger också. Det är, man är extra sårbar. Så är det också. Inte mm. sig själv, kanske, på andra gånger heller. Men är det vissa begravningar som har varit med om som är extra svåra för dig? Eller? Svåra på vilket sätt? Ja. Menar du, ja, du mer...
1: Du
0: <laughs> nej, men, alltså... jag, jag tänkte så, om det är ja. liksom att man blir jo, så rörd så, så att man kan känna så här. Ja, alltså man är ju människa. Mm. Och sen har man sin profession och mm. så Ja, jag vet inte hur
2: det är Ja, nej men och jag alltså Jag menar jag blir ju självklart Ofta rörd på begravningar Liksom, när jag sitter där bak Och får tåra i ögonen, absolut Sen är det inte som att jag liksom, kanske visar det så Men absolut, och sen Det finns ju alltid de som fastnar lite extra mm. Absolut, absolut Och jag har haft till exempel när det är äh, Mammor där det är Söner som har begått självmord Till exempel,
0: Mm. Det måste vara så fruktansvärt. Mm.
2: Det är det. Och där blir det ofta väldigt sådär. Där kommer man ju mm. väldigt nära. Mm. Eh, för det är så mycket. Där finns ju ofta så mycket. Någon slags skuld i också. Varför kunde inte jag eh, hjälpa? Eh, eller snarare trots att jag har försökt. Så blev det så här. Ah. Mm. Så där är, det är ju en helt. Det är ju en. en det är ju en annan typ av smärta också. Det är ju inte bara sorgen över förlusten utan det är också smärtan över att jag som mamma, varför kunde jag inte? Mm. För det, det känns verkligen som en sån där sak som just mammor ofta mm. man har ju den här anknytningen till sitt barn. Ja. Hur, även om barnet då är 35, att man liksom varför kunde jag inte hjälpa? Mm. Mm. Fast det är ju aldrig deras fel. Eller liksom. Nej. Men, men att, så att det, det är extra tufft. Mm, och där okay. har jag haft sådana begravningar där jag själv... Alltså du vet att jag liksom kan... Det är mitt tår bara prata om det. Mm. Men där man liksom verkligen själv känner att liksom man ser den här bilden på den här liksom fantastiska unga mannen. Och man liksom... Men varför? Mm. Varför? Jo, alltså...
0: Ja, var... Uh. Ja,
2: och, det, och samtidigt så är det så här... Ja, det är svåra saker där. Det är verkligen rent, rent filosofiskt så... Jag ser mig själv som en ganska liberal person. och liksom att, ja, men Man får göra vad man vill, bara man inte svårar någon annan. Mm. Eh, och det är klart att man, menar, har man. Alltså, det kan ju vara psykiska problem som pågått i massa år och att man bara inte orkar längre och sådär. Samtidigt så, mm. så är det ju det att, så här, fast du sårar dina anhöriga så fruktansvärt mycket.
0: Ja, och
2: samtidigt så kan man inte, menar, det, det är ju som sagt. Det, det är ju samma sak där att, att mår man väldigt psykiskt dåligt så, så tänker man ju inte heller rationellt.
0: Mm. Nej men exakt. Det är lite
2: samma sak som vi pratade om innan att man kan bli helt förändrad i sorg. Mm. 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 Och jag menar, det blir man ju definitivt av psykisk ohälsa också. Mm. Så, att, så att man kan ju heller inte klandra men, men det, ja, det är men, väldigt smärtsamt. Men upplever att det är van,
0: vanligt med självmord?
2: Jag har inte haft jättemånga men jag har haft några. Mm. Mm. Så jag vet inte hur pass vanligt det är. Men, men jag har haft några. ja. Mm. Och de... de ja, det, det blir extra känslosamt.
0: Ja, det förstår jag. Men, mm. men man har hört talas om att ta ut också. Att man inte vill kanske berätta att... Ja, mm. eh, min son då har tagit mm. livet av sig. Mm. Det måste ju påverka den här processen som du är i med. Mm. Att planera hela med ceremonin och alla stegen. Mm. I jag har haft här har inte
2: upplevt att det finns något sådant direkt tabu faktiskt. Nej. Men jag förstår ju vad du menar och generellt är det väl det helt enkelt. Att det är någonting man helst inte pratar om. Mm.
0: men du kanske jag inte, jag blir bättre med tiden. Ja, alltså, ja kanske, en... det har ju
2: pratats mer om det mm. på senaste tiden, absolut. Så att man kan ju hoppas det. Mm. Men det är som du säger det, det har, alltså, Traditionellt sett har det väl varit Ganska förenat med, med skam då, Även för anhöriga mm, Och det förmodligen så är det lite det här alltså, att det på något vis, Tänk om de tycker att det är mitt fel Eller liksom att jag borde ha gjort Att det är mm. sådana känslor det handlar om att
1: mm.
0: Mm. Ja men exakt alltså usch, jag inte att leva min i Hur Nej. skulle det vara det, 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 det måste vara fruktansvärt på så många mm. sätt ja. Mm. Mm.
1: ja Men jag kan fråga så här. det är någonting kanske mindre Traumatiskt en självmord. Men har ni många som kontaktar er och förbereder sin egen begravning? Jag har en liksom, del sådana faktiskt. Liksom, mm. Det här vita brevet eller vad heter mm, det?
2: Mm, vita arkivet. Vita arkivet. Vi det är fonus som har vita arkivet. Okay. Vi har trygghetsarkivet. Okay. Men jag jag har haft en del sådana. Mm.
0: Mm-hmm.
2: Och det är allt från... Vilket också kan bli väldigt känslosamt. Det är mycket känslor i mitt jobb. Men jag har ju haft till exempel... Ofta då äldre människor som vet att de har en obotlig cancer till exempel. Mm, mm. Och vill underlätta för en efterlevande. Och som vet att min tid är räknad.
0: Mm.
2: Och jag vill, jag vill träffa dig och jag vill förbereda så att min fru, när det väl händer så att hon bara kan ringa dig och du redan vet allt. Liksom. Mm. Så att du bara kan ja, men liksom, lite trycka på den här röda knappen och bara yes, nu kör vi planen i verket. Mm. Lite så. Till äldre par som är lite samma sak. Att sådana som har hängt ihop hela livet och börjar bli väldigt gamla och vet att ja och sjukdomar och så vidare och eh, lite det där känner att ja, men när det väl händer kommer det vara jättejobbigt för den av oss som är kvar. Mm. Och då är det jätteskönt om det redan finns inlagt i liksom ett ärende att mm. han vill begravas där, han ska strös i minneslund där och att det finns en person som, som redan vet det och har det uppskrivet.
0: Mm. Det är jättebra ju. Ja. Mm.
2: Mm. Och sen är det ju fler och fler som fyller i just sådana här
0: arkiv. Mm. mm, men hur vet anhöriga vart de är? De, man får meddelande när en person avlider.
2: Om man okay. har gjort ett, ja. Mm.
0: Ja, men det var ju bra.
2: Så då blir man kontaktad. Man, ja, I alla fall har vi så, jag vet inte exakt hur det är med, med de andra, men, men just att, att liksom sista steget är att man fyller i. Vid händelse av min död så ska ni kontakta den här personen. Mm. Så att det finns en närmast anhörig som blir kontaktad när man avlider.
0: Mm. Mm. Ja men det var ju bra.
2: Och det är en väldigt bra sak för att det är ju precis som vi pratade om innan. Att ibland kan man bli helt, att vissa blir helt förlamade av sorg och säger jag vet inte. Mm. Liksom, ska jag behöva bestämma det här? Mm. Ehm, och då är ju de här arkiven till en hjälp för då vet man att okej okay, ja, han ville det här. Mm. Nej, det, jag tycker det är jättebra mm. att det finns. Ju. Sen kan det ju vara så jag menar, det, det, måste, det måste ju också vara man, till exempel det kan ju vara någon som, som har skrivit då att så, nej det ska inte vara någon ceremoni för mig fast anhöriga känner att mm. fast vi behöver det. Ja. För begravningen är ofta väldigt viktig för sorgeprocessen. Ja,
0: det och att
2: det, det är så. liksom att här tar vi avsked och sådär. Så och då får man ju hitta en kompromiss mellan sista önskningen och Faktiskt vad de anhöriga behöver. Ja. För ceremonin är ju kanske egentligen inte för den avlidna utan väldigt mycket för anhöriga som behöver det mm. i sin process.
0: Mm. Jag menar, exakt. Vad Men händer då att du har avlidas, avlidna som kanske inte har någon anhörig?
2: Jag har faktiskt inte varit med om det. Nej. Eh, det som händer, det som är grejen är ju att alltså, alla, alla har rätt till en, till en begravning, en värdig begravning. Så finns det ingen anhörig, då går socialtjänsten in. Mm. Och hjälper till. Och lämnar uppdraget då till en begravningsbyrå eller så. Så att alla ska få ha en begravning. Mm. Eh, men jag, jag har inte varit med om något fall. Jag har inte haft något fall. Eh, där det inte har funnits någon annan anhörig alls. Däremot så har jag haft begravningar. Där det kanske är någon som inte har haft familj. Och så är det någon liksom kusindotter som, som är närmast. Mm. Det finns ju Mm-mm. till exempel. Så att det kan ju vara, ibland kan det vara ganska... Liksom, att närmaste anhöriga är ganska långt. Just mm. ganska långt ifrån ändå. Men så, sånt händer absolut. Mm. Och sen är det ju också det här om det är så att det är en person som inte har några tillgångar. Mm. Så är det ju också så att just det här i och med att alla har rätt till en, till en värdig begravning. Så kan man i så fall istället för en boupptäckning, då gör man en dödsboanmälan eh, till kommunen. Och så kan kommunen gå in och stötta med ekonomisk hjälp för att betala begravningen.
0: Okej, okay, men hur mycket kostar en begravning ungefär? Det beror ju på.
2: <laughs> det är, är, är sådana variationer från liksom om man ska ja, men du vet, enklaste, enklaste till dyraste, dyraste. Det kan ju vara hur dyrt som helst och hur billigt som helst. Men jag skulle väl säga, om man säger det enklaste utan några extravaganser. Om man ska mm. ha en väldigt, väldigt enkel och bara ha det mest basic med ceremoni så kanske det är runt, runt 16-17 000. Mm. Någonstans där. För liksom just transporter, en kista. Mm. Sådana saker. Mm. Mm. Men sen är det ju som sagt... Ja, sen kan det ju tillkomma väldigt mycket. Jag förstår det. <laughs> jag menar, en, en gravsten kan ju kosta 30 000 bara den. Liksom. Mm. Ja, ja. Eller mer. Ja, okay. Så att det, det beror ju helt enkelt på. Men, men det... Kommunen brukar gå in och stötta med maxbeloppet, är någonstans på, jag kommer inte ihåg exakta siffran, men 17 000 någonting mm. går kommunen in och stöttar med om det inte finns några medel i dödsboet alls.
0: Ah, ja Så, så om en person bra. har
2: saknat tillgångar, så det, inte, det finns ingenting. Då, mm. så. Och så tror jag att man kan få extra stöd på 6 000
0: någonting för Mhm. Vad bra. Ja. Men är det sant? Eh, man har talat om att folk är så upptagna nu för tiden. Mm. Mm. Yeah. Ja, att det är svårt att hitta liksom, datum för en begravning. Till
2: alltså just datum för begravning känns det som att ibland kan det ju vara liksom mycket att ah, nej men då ska jag göra det eller då. Men sen så brukar det ändå liksom att eh, men det kan jag faktiskt avboka, det är ändå pappas begravning. Så att just datum för begravning kanske inte är upplever jag inte att det brukar vara några problem att hitta utan att man ändå säger okej, okay, vi löser det men, men sen är det ju det här och jag menar det jag såg någon siffra på det jag kommer inte att ha exakt för procent men det är ju väldigt, väldigt vanligt med, alltså jordbegravning blir väldigt ovanligt mm, mm i Stockholm, framförallt. Ja. Eh, om det inte är till exempel en muslims begravning eller en ortodox begravning alltså av religiösa anledningar, mm. så är det relativt ovanligt att man har en kristen eller borgerlig begravning med jordbegravning efteråt med kistan. Mm. Utan kremering är ju det allra vanligaste, och det är väldigt vanligt med minneslund och askravlund ja. mm. att man inte. Alltså in, inte en grav helt enkelt. Och det beror inte bara på att, att anhöriga kanske känner att nej men usch vi har inte tid att ta hand om någon grav. Nej. Utan jag upplever också väldigt mycket när jag pratar med kunder att det är så här Nej men det var jätteviktigt för mamma att hon ville inte att vi skulle behöva ta hand om en grav. Det. det är väldigt mycket där. Jag tror att det, det känns som att det är lite... Alltså 30-40-talisterna. Mm. Att liksom, nej men åh oh, inte ska väl ny för mig? Mm. Så att det är väldigt mycket så där ja pappa ville bli i minneslund för han ville inte att vi skulle behöva. Mm. 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 Så så är det väldigt mycket också. Mm. Så jag tror att det är dels, dels det, eh, men såklart att det också spelar roll att den moderna <laughs> nutidsmänniskan inte riktigt har tid att gå och ta hand om en gravplats. Nej, nej, det är säkert båda. Jag tror det är lite en kombination där av bägge. Så att det, ja, det skulle jag tro. En mer personlig fråga då. Mm.
0: Vad är dina egna
2: erfarenheter av döden? Ganska begränsade skulle jag säga faktiskt. Jag har inte, alltså jag har ju haft en del. Jag har, jag har nog inte förlorat någon, inte någon riktigt närstående. Så. Nej. Det har jag inte. Det är ju liksom mormor och, och min min morbror fick en, en hjärtattack alldeles för tidigt. Eller ja, det vet ju inte jag om det är för tidigt eller inte. Egentligen om man ska vara så. Men, men i relativt ung ålder så fick han en sådär. Men, men vi stod ju inte jättenära varandra heller. Så jag är förskonad med att inte ha förlorat någon så. Men sen har jag ju såhär, men jag, jag har inga barn, jag har hundar. Jag har fyra hundar och jag har en boven nu som är så där. Han är adopterad från Spanien så det är lite oklart exakt hur gammal han är. Men ah. någonstans mellan 14 och 16. Mm. Så det är en mycket äldre herre och han eh, har bara ett öga kvar. Och där håller han på att bli blind. Mm. Så han är ju liksom mitt lilla hjärtebarn. Mm. Och det är ju liksom min... Alltså <laughs> för mig att förlora honom blir så, här, Det du vet så här, Han kommer och lägger sitt huvud i mitt knä och jag börjar gråta för att jag liksom vet att... Du vet... Men man vet att det är liksom... Det är en tidsfråga.
0: Ja, ja så är det
2: och Det är ju sådär. Det är ju så olika menar har man inte. Om man inte kanske har djur själv, eller sådär, så kanske man tycker liksom att vad då, vad är en hund? Men, men för mig är ju liksom mina, mina hundar är ju mina barn. Mm. Så att det är ju liksom. Så att det där jag, jag har ju en stor förlust av eh, annalkande inom snar framtid.
0: Men vad händer med djur då förresten?
2: Man, alltså nu, det är ju också sådär. I och med det är ju det känns som att det är fler och fler som blir lite som jag. Mm. Eh, alltså jag menar jag, jag har haft hund hela livet. Och jag är, jag är 37. Och när jag, menar, när jag var liten och man hade hund. Alltså det var inte aldrig att man skulle komma få tanken på att så borsta tänderna på hunden eller du vet, <laughs> nej men aldrig i livet det är ju dummaste någonsin och idag så finns ju liksom ja men ni vet ju Jaja. ja du, ni vet ju
0: hur <laughs> liksom. <laughs> mycket som helst ja.
2: eh, för att jag, jag, det är väl så att det finns många, alltså man ofta liksom ja, hunden blir så mycket en familjemedlem och sådär mm. så att eh, man man kan helt enkelt man kan kremera ett husdjur också.
1: Ja. Mm.
0: Men finns det djurkyrkogårdar?
2: Ja, det, det finns. Och det fanns redan när jag var liten. Så kommer jag ihåg att pappa körde mig ut till djurkyrkogården på Gärdet. Så där finns en djurkyrkogård. Ja mm. fint. Mm-hmm. Och, och sen är det ju också där, det är ju lite lustigt i och med det vi pratade om. Att man inte får hemma askan efter till exempel sin farmor.
0: Nej.
2: Men det finns inga sådana bestämmelser eller det gäller djur.
0: Mm. Så då kan man ha den hemma?
2: Ja, och man kan gravsätta på tomten. Mm. Om man vill.
0: Vad fint.
2: Ja. Mm. Och det finns också, de stora djursjukhusen har ju då att man kan kremera hundar och katter och andra små djur. Sen finns det också, jag vet att det finns något ställe jag tror jag det är nere i Södermanland, jag kommer inte ihåg vad det heter men där finns ett litet liksom privat krematorium bara för husdjur. Mm. Mm. Så man kan åka dit och så
0: liksom. Ja, du ser det, det kan bli liksom i nöd och lust och, hus. <laughs> hus och för lust. Jättebra filmare Det här är så roligt, min pappa
2: sa det till mig också Ganska nyligen sa han det kan inte, du, kan inte det bli en grej att du börjar med så här uppstyrda djurbegravningar Ja, det kanske det, är liksom Det kanske är min ja. grej Ja, ja men vem jag
0: vet man att många skulle Det är precis som du säger alltså, hund, ja. det, är här en familj. det har
2: hänt så mycket På hur man ser Alltså, det, det,
0: det verkligen Och sen har de ju mänskliga namn nu i tiden mm. Många Ja, verkligen Nej,
2: men, och, och jag menar, Alla har säkert sett Youtube filmer på liksom hundbröllop i Japan och sådana där saker. <laughs> så det känns som att det var en tidsfråga innan man... Ja, ja har, eller hur? Där har ja. Det. Ja. Mm. Exakt. Bjuda in alla hundkompisar till minnesstunden. <laughs> ja, <laughs> ja okay. så det, det tror jag absolut är ett alternativ.
0: Ja, det är jättespännande.
2: Och jag har ju en sån där, en sån där att man skulle vilja, jag har någon slags tank om att mina hundar ska kremeras mm. och att jag ska ha dem hemma mm. i urnor och att deras aska sen ska smugglas ner i min kista när det är dags
0: Aha. Ah.
2: så att man liksom tänker att man skulle få begravas med sina
0: vovar. Sina sina ah. ah, ja, ja. Ah, för vad
2: jag vet alltså som det är nu så får man inte eh, gravsättas med sina djur Så, rent lagligt. Men men jag tänker just att jag tror att det blir vanligare och vanligare att man vill det. Just för att husdjur betyder så otroligt mycket för människor. Både människor som jag som inte har barn och har husdjur istället. Så jag tror att det det önskemålet kommer bli större. Faktiskt. Och jag läste någonting om att, ni kommer ihåg Uffe Larsson- Han gick i bort för några år sedan och då vet jag att det var någon sån där grej att han absolut ville, att han, hans liksom sista önskan var att han ville sättas med sina hundar. Aha. Och att han sambo kämpade för att få till det. Och jag, om jag minns rätt så, så fick hon lov att göra det sen i slutändan.
1: Ja, jag år tänker, år. vad är anledningen till att man inte ska få göra det?
2: Jag undrar, är det du har, alltså de, dels, och jag har hört det här någon gång, jag tror att det var någon att det är någon juridisk grej att du liksom ska ha svensk med eller att du ska vara medborgare på något vis för att få gravsätta sig och en hund har liksom inte ett personnummer men det var någon sån rent, fast det är ju mm. om du frågar mig Ja, men du får väl
1: gravsätta svensk man hallar? Ja, jag också De har gäller då, ja men verkligen jag men jag tänker också, är man kremerat, om det är lite extra aska i urnan liksom Ja Spelar visst, det för... men... jag fattar att man kanske inte kan lägga ner liksom, en stor så här är lik i kista men alltså, nej men nästan helt alltså, svårt med det jag fattar det liksom det praktiskt <laughs> det låter så jättemolvida att vet det låter jättehårt. Oh ja. Men det var det gör för för mig alltså. Vad du tänker jag att jag fattar men liksom krämrad una alltså, större <snar> <än> mindre mer <snar>
2: Men ja. jag borde stan ta reda på det här ordentligt och verkligen undersöka vad, vad liksom motiveringen är till att det inte.
1: Mm. Mm. För det borde finnas ett syfte. Ja, det, det gör det säkert och
2: förmodligen så har det funnits ett syfte som kanske är lite förlegat nu.
1: Ja men jag ja, tänker liksom För
2: så är det ju med mycket saker. Jag det, menar, det, det kan ju vara, men för det, är ju, det var inte många år sedan det var förbjudet för en hund att gå in på en kyrkogård till exempel. Mm. Ja just det. Och det tog de bort för några år sedan. Och det är ju också just för att det har väl varit också en, alltså en synen på djur, tänker jag. Ja. Mm. Som inte vet jag, orent eller liksom, mm. du vet, man får inte ha hund i ett restaurangkök för det är inte hälsosamt, eller det är liksom mm. hälsovårdligt. Mm. Uh, mm. Men så tänker jag just att, som sagt, i och med att det är så många som står så otroligt nära sina husdjur.
0: Mm.
2: Att hunden måste väl också få gå och hälsa på husse på kyrkvården till exempel.
0: Det är mm. Men en fråga där, mm. om någon avlider och har då ett husdjur. Mm. Och så finns det inte någon anhörig som vill ta över vårdnaden. Mm. Vad, gör, vad gör man då? Då blir det ju hundstallet eller något liknande. Vad är det?
2: Hundstallet finns i Åkershov. Mm. Och de tar ju hand om då övergivna äh, hundar. Alltså mm. för då att alltså kan folk kan adoptera. Jaha. Och det kan ju komma in hundar då både från, från någon som till exempel ska flytta utomlands eller har tröttnat eh, mm. eller att det är hundar som har blivit omhändertagna av polisen till exempel ah, och ja. även då i dödsfall
1: mm. så okay. kan man
2: kontakta hundstället om det är så att, att den här personen som avlidit hade en liten hund det finns ingen i, som vill ta hand om den i, bland släkten.
0: Mm.
2: Och där kan man ju som släkting också välja att försöka omplacera den på egen hand. Men, men om man inte hittar någon så, så kan man vända sig till hundstallet och få hjälp. Mm. Men de finns en... i Malmö också om jag inte minns fel.
0: Mm. Ja men bra att de inte avlivat dem då. Eller hur? För det hade ju varit lite taskigt.
2: Ja mm. verkligen. Sånt har säkert hänt också. Att någon i liksom jag orkar inte ordna med det här. Det har säkert hänt det med. Men jag hoppas att det inte händer ofta.
0: Mm.
2: håller med. Jag hoppas att man, man försöker
0: omplacera i största mm. möjliga mån. Mm. Mm. Har du något eh, exempel? Alltså, finns mm. det något exempel som, som du tycker har, varit, som har satt sig extra mycket? Kanske har varit speciellt på något sätt? Ja, men många.
2: Alltså det är ju just det här med att man kommer så nära. Att man kommer så nära, helt mm. enkelt. Det är ju det. Så det gör att, att det är väldigt många som sitter kvar, absolut. Mm. Mm. Så är det. Och det, det är ju liksom... För som sagt, man diskuterar, det, det, det blir så intimt Det är ju verkligen, jag menar, det är ju, de största händelserna i livet är ju att få barn att gifta sig förlora någon det är, mm. liksom de stora, dop, bröllop, det är ju liksom de stora, dopbröllopbegravning, det är ju de man har i kyrkan det är ju liksom det som är de stora livsavgörande ögonblicken. Mm. Så att, att förlora någon är ju en väldigt stor, jag menar, och det är ju också det där, jag menar, oavsett... Alltså, även om en person är väldigt gammal. Även om det är liksom gamla mamma som var 98 år. Så kan man ju bli förkrossad. Även om det är naturligt och det är kretsloppet. Och det är det här döden är ju. Det är egentligen fullkomligt naturligt. Det är, mm. det är, en, det är en förutsättning för, att vi, för liv. Det är ju att vi också ska dö. För att det är ett kretslopp liksom. mm. eh, Så även om det är fullkomligt naturligt. Att en människa på 98 år avlider. Så, så kan ju sorgen och saknaden vara densamma. Även fast man rent... Rent logiskt vet att ja, men det här det, det är naturligt. Och det kan ju vara fortfarande då en oerhörd smärta att förlora gamla mamma. Och just alltså personligt, alltså verkligen sådär personlighetskris att förlora mamma som har funnits hela mitt liv. Och mm. Så att det är ju jättestor händelse.
0: Mm. Mm.
2: Och jag får vara liksom en liten... Det är som att man får vara gäst i en familj.
0: Mm. Så blir det. Spännande. Under
2: liksom tre, fyra veckor så, så, så är jag gäst här. Mm.
0: Men hur upplever du att det är skillnad på om, om de du möter är helt ateister? Eller om de har någon typ av religiös uppfattning och... Sådär. svårt.
2: Ja, jo men det kan det ju vara, fast sen är det så individuellt, jag tror inte att det handlar så mycket om vad man har för religion utan mer om vad man är för personer. Mm. Mm. För det kan ju vara liksom, och sen kan det ju vara så att många hanterar till exempel sorg och smärta med att kunna, alltså att så här, humor och, och skratta och sådär. Men sen så kan man ju fortfarande vara liksom förkrossad på själva harmonin fast man har liksom skojat mm. mycket om att, ja men det vet och han var ju rolig och, men det, 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 alltså, jag förstår du vad jag menar ja, ja, ja. att man kan liksom hantera sorgen lite med att så här, försöka skämta eller liksom. mm. och det kan det ju vara oavsett om det är, om det är borgerligt eller krist- alltså oavsett vad man har för tro mm. sen är det klart att jag har ju inte haft jag har haft ortodoxa begravningar eh, men jag har ju inte haft någon muslims begravning eh, och jag har inte haft någon riktigt sådär väldigt religiös ortodox heller så att jag kan tänka mig att det, För att jag menar där finns det ju Som sagt nu är jag inte någon expert Eftersom jag inte själv har hanterat någon begravning. Men där är det ju väldigt Alltså sådana där saker som menar, i många andra länder Inte bara när det gäller muslimska Utan även när man kommer till till exempel Rumänien Eller Polen eller sådär så ut i Europa Så går det ofta väldigt fort mm. Med begravning mm. Samma sak i Spanien att det ska liksom gå på två dagar Sen är det begravning mm. Och i Sverige tar allting väldigt mycket längre tid Just det. Och eh, enligt muslimsk religion så ska det ju helst eller ja, islam helt enkelt så ska man eh, begrava helst samma dag tror jag det är, eller om det är dagen efter mm-hmm. mm. Och så fort går det nästan alla i Sverige, det är svårt att få till Just det. helt enkelt, med det rent mer faktiska och det administrativa som ska in mm. mm-hmm. Jag menar bara för att få, alltså för att, för att gravsätta en person så behöver man Alltså så här, när en person avlider så är det ju en, en läkare dödförklarar personen eh, och skickar in intyg på det till folkbokföringen. Mm. Eh, och så folkbokförs en person som avliden och då kommer dödsfallsintyg och kremerings- och gravsättningsintyg. Och det, den processen kan ju ta ett par dagar. Ibland går det fort men det kan ju ta upp till en vecka innan till exempel då, kremerings- och gravsättningsintyget Finns tillgängligt för mig att plocka ner mm-hmm. eh, från, från Skatteverket. Då. Och det behöver finnas ett kremerings- och gravsättningsintyg för att en person ska gravsättas.
0: Mm. Mm.
2: Så att om man då säger att vi ska ha en begravning på skogskyrkogården, de måste ha fått in det här intyget innan de kan
1: mm.
2: gravsätta personen. Mm. Så då är man bara då att den lilla administrativa biten kan ta ett par dagar gör ju att ja, men innan det pappret finns. Så får man inte gravsätta.
0: Mm. Nej. Då, precis.
2: För det kan ju alltid vara. Det, det blir ju lite kompromisser då helt enkelt. När det är sådana saker. Att det är
0: svårt att,
2: att uppfylla. Liksom.
0: En annan fråga kom på. Mm. Mm. För vi pratade här med Annika. Som förlorade sitt barn med mm. Men om man. Finns någon gräns. Alltså hur. Vad, vad heter det då? Hur många veckor måste man ha gått. För att man får en begravning för sin bebis. Förstår du frågan? Ja. Ja. Alltså, om, om jag förlorar ja. den i vecka 20. Mm. Är det då en abort? Eller får jag begrava den? Ja,
2: oj, bra fråga. Det vet jag inte. Nej. Helt ärligt talat, vet jag inte.
0: Jag går på den nu, bara. Men det är
2: en väldigt fråga. intressant fråga faktiskt. Nej. Men jag. man ja, var svårt att svara på.
0: Ja, jag vet inte. Nej. Eller, eller så kanske det är förälderna som man Jag tänker nästan det.
2: Att det måste väl nästan vara det. Att om man. Om man ja, jag, jag tänker nästan det. Mm. 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 Att känner man redan då i den veckan, eller att om det är en väldigt sen bort. Eller sen bort, om det är en väldigt sen, sent missfall, till exempel.
0: Ja. Mm.
2: Så mm. tänker jag att då. Om sjukhuset är flexibelt. att man liksom om man väldigt gärna. Mm. uttrycker en önskan att jag vill ha en begravning. Men det finns kanske, som sagt, det kanske finns en regel för det här som jag inte känner till.
0: Nej. Ja, det var nog den sista här, idén jag fick här. Mm. Mm. Är det något som du tycker att vi inte har frågat om?
2: Alltså, jag vet inte, det, det, det känns som att det, det är ett så outämligt ämne egentligen för att det, fin, det finns så mycket att prata om. Mm. Mm. Inte något jag kommer på på rak arm, faktiskt.
0: Nej. Nej, men vi, vi får väl ha någon sån här... Uh... Re- reunion. Ja, ja, det har alla frågor som man går på sen. Ja, varför? varför varför varför?
2: Ja men ofta är det ju så. Mm. Ofta är det så. Absolut.
0: Mm. Har du några
1: liksom, generella tips till människor som är liksom 60 plusare som vet att de kommer dö om 20 år eller liksom, är, är det smart att planera sin begravning?
2: Jag tycker det. Ja.
1: Faktiskt. Sen kan det ju dröja
2: jättemånga år, men jag tycker det är eller så här, planera, men bra att tänka på det. Mm. Det behöver ju inte gå så långt att man faktiskt bokar ett möte med mig. Som, som sagt, jag har ju haft sådana eh, och träffat folk som vill förplanera, så att säga. Men, men just att bara fylla i ett sånt här arkiv. Liksom, det, mm. Och det behöver, ju inte vara, det behöver ju inte bara ha att göra med själva begravningen, utan jag menar, den juridiska biten är ju. En ganska stor del. Mm. Det är väldigt många liksom livförsäkringar och gamla sådana saker som inte plockas ut. För att anhöriga helt enkelt inte känner till att det finns.
0: Mm. Det kan, jag Nej, ja, det kan mm. ju vara
2: någon gammal arbetsförsäkring alltså man fått via något jobb man hade på 60-talet. Mm. Mm. Eh, och så känner anhöriga inte till att det, att det existerar. Um, så att jag menar bara sådana saker att förbereda, jag menar, ja, jag har ju sådana då, just, kanske de som just väljer att förplanera är ju ofta så här, ja jag har förberett en perm mot henne där sitter alla våra uppgifter alla lösenord, alla ja, men du vet ja. och menar det, det finns en poäng i det
0: mm. Jättebra, men en känsla som jag hade av mina erfarenheter, det är just så här att ja, man älskar dör mm. om det är en mormor eller farmor eller man, vem den är, mm. och sen så känns det lite som att Samhället Tar hand om den här kroppen mm. Och jag får riktigt Jag vet inte riktigt vart den åker runt mm. Den nej. känslan mm. Att såhär, nej men gud Det här är ju liksom min familje med mm. Mm.
2: Nej, men många frågar ju Vad som kommer att hända Och jag brukar redogöra för Först händer det här, sen händer det här Och vissa frågar, Vad var är hon nu Och då, ja här, hon är här just nu Och sen kommer hon komma dit Och jag berättar ofta det Mm. Om man vill veta. Alla vill
0: inte veta. Nej, men, jag. Mm. men jag, jag tänker att det är lite så här, det är som att det är anledningen till att vi startar podden också mm. att ta upp det här med, med döden mm. att upplevelsen är lite så att man skufflar undan det ja, men det är så att samhället ja så men hand- det av ja, liksom mm. alltså bara... ja. Jo, men det
2: håller jag med om det håller jag med om mm. det, det har jag reflekterat mycket över också Det vet jag kommer hem och ventilera för, för min make mycket och just mm. sådana där saker att, alltså, och det är väl det för det är ju det att som sagt, döden är egentligen det mest naturliga. Det är förutsättningen för liv, och det är ett kretslopp som är: du föds, du växer upp, du ska helst föda några barn. Och de, liksom, du får barnbarn barn och grejer, du blir äldre, och sen ja, då har du att lämna plats för nya. Mm. Det är liksom så går det till i, ja, bland växter och djur och allt. Det är, liksom, det är egentligen fullkomligt naturligt, mm. och det behöver heller inte egentligen vara så jättesorgligt. Alltså jag menar som sagt, sorgen och saknaden kommer alltid finnas där även om du vet att, att det... För det, det är ju saknaden, så det är ju där det är att jag vill att den här personen ska vara kvar hos mig. Mm. Det är ju det det handlar om. Mm. Inte att man liksom egentligen inte förstår att ja, vi, vi ska alla dö, jag ska också dö, du ska dö, alla ska mm. dö. Men det är just det att jag tror att i vårt samhälle så... Precis som du säger, vi har ju skyfflat undan det. Ja. Jag har tänkt på det mycket- när jag är på vårhus och förbereder in förvisningar. Just det där att det, det är liksom- det, alltså allt det här som man liksom inte ens har tänkt på- att det finns människor som jobbar dagarna i ända- med att ta hand om alla döda. Ja. Mm. Och det är ju någonting jag menar för hundra år sedan- när vi bodde i små bondesamhällen- och liksom farmor dog på köksoffan. Ja. Då var det ju så här- oj oj, nu har farmor dött i natt. Hon ligger där på köksoffan- Ja, mm. du vet. Mm. Någon kommer och hämta den sen. Jag går ut och skördar så länge, men du vet ja. att det är liksom mer naturligt, man är närare på ett helt annat sätt. Mm. Exakt. Och det är vi inte idag. Och jag tror att det är därför många tycker att det är så obehagligt med döden.
1: Mm.
2: Mm. För många är ju väldigt rädda för döden och mm. tycker att det är obehagligt. Mm. Mm. Och, mm. och egentligen så, så är det ju liksom. Jag tror man var mer van vid döda kroppar förut helt enkelt- oh. än vad man är nu. Och att många tycker att är det är fruktansvärt obehagligt.
0: Mm.
2: Och att det är som att det är något man bara- nej, jag vill inte så. Mm.
0: Mm. Men eh, hur tycker du det? när, när du? Eller är, är du den som förbereder en kropp förresten? Och- Både och. Jag brukar när jag har- för jag har ju alltid- när
2: vi har en, en visning så är man alltid med. Från begravningsbyrån. Och då- jag brukar oftast ordna man kan göra det på lite olika sätt jag brukar försöka ordna för man vill ju gärna ha en visning så fort som möjligt för som sagt kroppen förändras och mm. även om kroppen såg jättebra ut för två dagar sedan så kan det hända mycket på, på liksom kort tid så och då, då brukar jag styra upp det på sjukhuset då i ett kapell eller rum för avsked i samband med att transportören sedan ska köra iväg kistan mm. så då brukar ju det brukar vara transportörens jobb att kistlägga Mm. Till exempel då klä i egna kläder eller i svep direkt mm. Mm. Eh, inför det. Men, sen så, men jag är med helt
0: enkelt. Men tycker du att det är
2: obaljligt? Nej, det gör jag inte. Mm. Däremot, är det, det är fascinerande om man får säga det. Just för att det är så. Och det är också en sån där sak om man nu ska komma in på de här lite mer flummiga sakerna. Mm. Eh, att det är väldigt många som berättar, som har varit med när en person har avlidit. Hur det märks i hela rummet. Och hur det märks att nu försvann själen. Eller liksom, mm. nu är det ett skal. Mm. Mm. Så att ofta är det... Alltså kropparna... Att det, det är som att, Det är som en docka. Det är som en vaxdocka. Mm. Och det är så tydligt att själen är borta.
0: Mm. Det här
2: är skalet.
0: Mm. Jag förstår. Det finns mm. inget ingen liv kvar.
2: Nej.
1: Mm.
2: Och det är... Nej men det det är tydligt och det det brukar också folk säga, alla som har avlivat ett husdjur någon gång, säger samma sak att det liksom det var så tydligt när sista andetaget drog så att nu är det tomt här. Förstår du? Men det det är speciellt och det det är återigen, jag måste poängtera det hur, hur det är väldigt ärofyllt mitt jobb. Mm. Att få göra det här. Det är ju som jag berättade att jag har jobbat med helt andra, helt andra saker har jag har inte jobbat med tidigare. Det är ganska besläktande. Men, men det är verkligen. Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb för mig. Okay. Utan jag har ju verkligen hittat det här jag vill vara. Och att få hjälpa människor med de här sakerna. Och få det, det, det är ett ärofyllt uppdrag. Mm. Det är verkligen det.
0: Mm-hmm. Jag håller med Och det är, begravningen kommer jag ihåg sedan hela livet Ja ja. Och, och det som var runt omkring ja. och sådär. Så det är ju Viktigt mm. Ja men det är det. Och att,
2: jag menar, det Det går inte att komma ifrån att det, det, det kommer, att det är Som sagt att det är tungt Och att det är sorg och saknad Men det kan fortfarande vara ett fint avsked
0: Mm Verkligen Tack Sandra. <laughs> Tack ja. Jätteintressant och trevligt att prata med dig Vad bra mm. Vad intressant det har varit att prata med Sandra
1: Ja verkligen Jätteintressant Det är ja. så många processer liksom, Som man inte har en aning om
0: Ja men Visst är det så ja. Verkligen och som säkert många andra inte har en aning om heller. Om man inte är i branschen eller har varit med om att planera en begravning så att säga.
1: Nej. nej, det är ju faktiskt inte alla som har. Nej. Nej men jätteintressant och verkligen så matnyttigt. Att ja, men... får veta liksom att Nej, du har 24 timmar på dig att gravsätta. Nej men det var väl du... ja, men... ja men precis, men ja. har du fått unan så har du liksom 24 timmar på dig.
0: ja. Ja, det visste vi. Vem visste det. det, liksom?
1: Nej. Ingen aning. Precis. Det är jätteintressant. Det är mycket sådana här saker som en ja. ny kunskap.
0: Ja, men precis. Och sen mm. tänker jag på, som hon själv sa, nu innan hon gick, att hon har blivit så himla mer... Ja, att inställningen till döden är så mycket mer naturlig. att Det inte är inte någonting att vara rädd över. Utan mm. att det är liksom en del av livet. Mm. Så. Och att hon var så passionerad över sitt jobb. Att hon verkligen titta om och möta människor och försöka vara ett bra stöd och mm. få till en fin och värdig ceremoni och sådär. Ja, det är väldigt intressant.
1: Jag är jättefascinerad över att, att hon verkligen, som du säger, att hon brann så mycket för det här. Man, jag har haft några sån här fördom om att jag man på begravningsbyrå och är man ganska så tyst och lite tillbakadragen. Och kanske lite liksom... Mm. Ja, men lite så här gråa musen som sitter i hörnet Och fixar allt som behövs fixas Men det är inte mer än så mm. Och andra vi så andra var verkligen såhär Levnadsglad liksom, ja, Massa energi ja, och... Jättemycket energi och verkligen engagerad mm. Och som hon sa, det var så fint När hon berättade att ja, Det hörde nog inte ni i podden Men liksom dagarna efter begravningen Hon hade alltid kört den här sista avstämningen Hoppas att allting känns bra Och nu, liksom, nu vår resa tillsammans slut Det är jättefint
0: Mm och mm. att hon känner igen det här att man, det kan vara så mycket anspänning inför en begravning Och att när den är över så att det liksom släpper att det är på något mm. sätt.
1: Mm. Luften går ur. Ja, precis.
0: Mm. Ja, och om ni har frågor som ni tycker att vi missat att ta upp eller något annat så är det ju bara att mejla oss. Precis. Eller kontakta på
1: något av alla medier som finns. Precis, vi finns här och hoppas kunna svara på frågor. Och kan inte vi svara så kan vi alltid förmedla dem vidare till någon som kan.
0: Så är det. Mm.
1: Stort tack för idag. Bra, och på återhörande.
0: På återhörande, precis. Ha du gott där ute.